0: Ahoj, tady je Hedvika z Mama Job, moderátorka podcastu. Mama Job je projekt, který podporuje maminky na jejich pracovní cestě. Zasazuje se o zvýšení počtu flexibilních úvazků a spolupracuje se zdravými firmami. Vítám vás u dalšího podcastu Máma Job. I dnes máme pro vás moc zajímavého hosta, ženu, která má za sebou úspěšnou pracovní kariéru vedla nevládní organizaci legalických práv, je uznávanou odbornicí na školské strategie, její zkušenosti využívá třeba i České ministerstvo, je propagátorkou transformace školství a inkluze. My se dnes s Monikou Zemskou budeme bavit ale spíš o plánech a vizích do budoucna. Moniko, moc vás zdravím. Dobrý den. Jak se jako maminka dvou dětí užíváte rodičovské dovolené a máte stále ještě čas a prostor na to uskutečňování vašich vizí a plánů?
1: Užívám si to. Je to samozřejmě úplně jiný svět než ten pracovní svět. Užívám si to hlavně tím, že jsou to jako zase jiné starosti, ještě vlastně s prvním dítětem, to byla dcera Amálka, tak s tou se mi ještě dařilo trošičku pracovat do toho. Ono by se to možná podařilo i s oběma dětma, ale pak jsem si vlastně u Augustiny už řekla, že si dám chviličku pauzu a vlastně to jako vezmu jako příležitost se tak nějak vzdálit od toho pracovního světa, který, který jsem znala a trošku se jako zamyslet nad tím vlastně, co co člověk jako dělal a jestli to chce dělat dál. No a při tom přemýšlení jsem nějak tak začala jako vnímat i potřeby ostatních žen, co se týká vnímání toho pracovního světa, vnímání návratu na ten pracovní trh, ale vnímání i jako si vlastního fungování, že to není vlastně úplně jako jednoduchý a že, že na cestě tím mateřstvím a tou jako rodičovskou dovolenou se potýkají s různými problémy.
0: Vy, co jsem slyšela, tak máte takovou vizi, která vás v současnosti samozřejmě kromě péče o dvě dětí zaměstnává a týká se pomoci maminkám právě v návratu do práce, v jejich seberealizaci. Co přesně byste chtěla vytvořit pro nějaké jaké máte plán?
1: No, my jsme s kamarádkou Denisou, která se kterou se známe právě z Ligy lidských práv, tak jsme se právě na té cestě potkali, protklo se nám to v tom mateřství a když jsme se tak jako dívali kolem, tak jsme zjistili, že nejenom my řešíme problémy s časem a s nějakou organizací toho vyvážení pracovního a a řeknu jako rodinného života a začali jsme zjišťovat, že ono by to nebylo ani tak těžké, kdyby jsme měli maličkou podporu v tom, že by jsme se mohli bez problému někdy s těma dětma najíst, aniž by jsme byli trnem v oku třeba jako těm restauracím. Dost by nám pomohlo, kdyby byl někde coworking, kde by jsme mohli prostě si ráno i s těma dětma přijít, já bych si tam mohla s počítačem sednout a i spolu s těma dětma, na který by někdo dohlížel, bych tam mohla nějaký třeba dvě tři hodiny Pracovat, ale přitom je jako mít na očích. Jo? Takže jsme vlastně v průběhu času vymysleli takový jako coworking, který pro ty mámy by mohl být přizpůsoben. A zároveň by ty mámy, ale ty děti neopouštěly úplně. Zjistili jsme i docela zajímavou věc, že se to netýká jenom maminek, ale opravdu se rozšířují řady jako otců, který to řeší, kteří jsou na rodičovské dovolené. A ty už si jako vlastně vůbec nelajznou jít do nějaké jako dětské kavárny, protože pro ně je to jako neskutečný jako šrumec. My to tam jak tak. Přežijem, protože nemáme jinou možnost. No a takhle těch potřeb se jako nazbíralo pár, a my jsme si říkali, že vlastně, když se to dá všechno dohromady, tak by to mohlo být nějaký zajímavý místo, kterým jsme teda začali říkat Family Hub. To místo by prostě bylo jakýsi jako bezpečný přístav pro lidi, kteří se pohybují s dítětem a potřebují něco si zařídit, potřebují se kvalitně a mm, pohodlně s tím dítětem najíst a být tam první cilová skupina a potřebují mít nějaký takový místo, kde by se potkávali a mohli třeba mít i nějakou nějakou pracovní schůzku poměrně důstojnou a zároveň být v klidu s tím, že se jim na ty děti někdo v tomhle průběhu té schůzky koukne.
0: Takže v ideálním světle, jak by ten family hub fungoval, jak by to tam vypadalo, co všechno by tam pro maminky a tatínky bylo k dispozici?
1: K dispozici by určitě bylo něco jako coworking, představte si nějaké jako sdílené pracovní místa, které by byly v podstatě takový polo uzavřený, kdy já jako sedím a přes nějaký polopropustný sklo, ale vidím na to svoje dítě. Dítě sice nevidí na mě, ale já vidím na něj a kdykoliv mu jako není úplně dobře, tak se za ním prostě můžu vydat a můžu jako pomoct, nebo si ho prostě vezmu, nebo to dneska utnem, protože to prostě nejsme na to naladěni, že ho s těma malýma dětma to prostě nikdy člověk není úplně schopný jako naplánovat, takže určitě v Family Hubu najdete coworking Najdete tam ale i nějakou restauraci, která je ale opravdu přizpůsobená rodinám s malýma dětma. Není to o dětským koutku, ale v podstatě ten dětský svět je prostoupen celou tou restaurací. Zároveň ale by to mělo být udělané tak, aby tam jako nebyl vizuální a nějaký jako akustický smog. Takže my jsme třeba i na Family Hubu poměrně intenzivně pracovali s pedagogickou fakultou a já z ní, vlastně já z ní i pocházím. Takže na tom, jak přizpůsobit prostředí a vůbec jako nějaké řeknu, hračky a nějaký svět jako dětem, tak na tom jsme jako docela intenzivně pracovali a on nevypadá jako nic, co bych vám teďka mohla jako doporučit. Jo? jako Kdybyste se třeba podělat tam a tam, a to uvidíte. Takže to je jako vlastně unikátně docela navržené. Takže je tam nějaká restaurace, máme tam nějaký coworking je tam něco jako charitativní obchůdek, ale ten funguje spíš na, na bázi takové nějaké, jako já tam jdu něco zanést, něco si za to vezmu, možná i něco koupím. Je tam samozřejmě i místo, když potřebujete dělat nějaký, nějaký team building nebo nějaké jako skupinová setkání, tak jsme tam vymysleli takové jako místo okolo kuchyně, které by právě tomuhle mohlo sloužit. Salónek nebo nějaký prostor, kde, kde ty lidi se můžou potkat, můžou můžou spolu ale sdílet jak pracovní nějaký zkušenosti, nebo se tam může odehrávat nějaký vzdělávání, může se tam odehrávat nějaká kulturní akce. To znamená, je to takový nějaký jako multifunkční vesmír, který se jako přizpůsobuje každý den tomu, co je právě potřeba. Takže i vlastně ten prostor jako Family Hubu my vnímáme jako hodně flexibilní, s nějakými posuvnými příčkami, stěnami, amfiteátrem a tak dál v sobě, aby aby to mohlo reagovat na to, co bude aktuálně jako potřeba. V
0: to chvíli, když nás maminky, potažmo tatínkové, poslouchají asi spousta z nich zajásala, protože přesně něco takového by se jim asi líbilo, něco takového by potřebovali, aby mm. se mohli realizovat. Přesto, jak jsou vaše plány v českém prostředí reálné? Zde tento váš sen uskutečně cítíte podporu třeba ze strany státu nebo důležitých mm. organizací? A nebo jsou tam nějaká odskalína, která narážíte?
1: My se uh, vlastně s Denisou o to snažíme zhruba tři roky, možná už to bude jako déle, jak tři roky. Ono docela dlouho trvalo, než jsme takzvaně nadizajnovali celou tu službu nebo všechny ty služby v sobě. Potom, když jsme už konečně byli uh, opravdu jako v, v silné vidině toho, jak by, to mělo, jak by to mělo fungovat a abí, tak jsme zjistili, že to bude stát docela hodně peněz na to, aby se to vůbec zřídilo, na to, aby se to provazovalo. A bude to mít poměrně velké nároky i na prostor. A to jsou přesně ty dva problémy, které neseme dodnes. Jsou to peníze a je to prostor. Kdybychom to budovali jako vlastní biznis a nějaký vlastní obohacení, tak bychom samozřejmě dávalo smysl si na to vzít půjčku, ale my to prostě celé chceme řídit jako sociální podnikání. To znamená, jako my Osoby se z toho jako obohacovat úplně nechceme, chceme prostě celý ten provoz vést, takže to, co se tam vydělá, tak bude vráceno do toho provozu tak, aby aby to mohlo být udržitelné samo o sobě. To znamená, my jsme spíš chtěli peníze, jak říkáte, buď po státu, po městě, po kraji a tak jsme tak jako různě obcházeli. Zatím neúspěšně, já tam vnímám jako několik problematických bodů. První z těch bodů je, že to není úplně jednoduché, pokud nemáte jako fantazii tak to pochopit, že ten family happy je něco, co tady jako není. Není to ani dětská kavárna, není to ani komunitní centrum, není to ani restaurace, ani charitativní obchodek. Ale vlastně je to každ- ze všeho něco. Druhá věc, a to teď je možná jenom můj teďka nějaký už jako subjektivní pohled na věc, ale za, za, za tu dobu, co jsme obešli, a zaťukali na tolik dveří, tak mi přijde, že na poměrně jako rozhodujících místech jsou jako dosti obsažení muži a pro ně ten projekt mi přijde, že, že si jako to představují jako, že maminky se nodí na mateřské a teď si jako něco vymysleli, aby se jako zabavili a asi úplně se jim do toho investovat vlastně nechce. A když jsme už potkali někoho, a potkali jsme hodně lidí, kteří to vlastně pochopili a vlastně viděli v tom obrovskou příležitost, tak to zase byli lidé, kteří možná byli na zajímavých místech, ale neměli už potom ty peníze, které by nám mohli dát. Pro nadace jsme zase takový těžko uchopitelní, protože právě jako nespadáme do těch kolonek. Jo? ani komunitní, ani vlastně, ale úplně jako se nestaráme o rodiny, které by byly úplně v ohrožení. Jo, takže vlastně jako nikam, nikam se úplně nehodíme. A zatím jsme neměli teda štěstí a to je podle mě jako náš, naše jako příležitost, do které budeme mít nebo nebudeme mít další sílu najít prostě sponzora na to vyloženě jako s nějaký subjekt, ať už právní osobu, právnickou osobu nebo fyzickou osobu, které to přijde tak úžasné jako nám.
0: Dá se třeba, když právě budete za sponzorem a budete mu představovat tady tento projekt, dá se opřít o nějaké zkušenosti ze zahraničí. Existují tady ty Family huby i v zahraničí, jak tam to vypadá případně a jak tam se to daří realizovat. Hmm,
1: hmm. Je to hrozně zajímavé. Já jsem strávila prostě hodiny, desítky, možná stovky hodin už jako hledáním podobných projektů. Něco jsem samozřejmě našla. Našla jsem spoustu věcí, které s tím sousedí, jak říkám, jako různé komunitní centra, coworkingy pro rodiče, nějaké restaurace, které řeknu, jsou family friendly. Určitě. Toho samozřejmě najdete spoustu. Family Hub je unikátní v tom, že on právě tou skladbou těch služeb v sobě ře- řeší i ten čas. Který vy netrávíte s těma dětma ani v autě, ani v MHD, ale prostě vy, má, vy jako vlastně získáte ten čas tím, že vy se tam prostě i s těma dětma můžete najíst, můžete pracovat, můžete tam mít pracovní schůzku. A tím pádem jako tohle si myslím, že je obrovská přidaná hodnota, zejména právě pro třeba částečně pracující ženy, anebo ženy, které musí pracovat. Některé ženy si to samozřejmě, a to zase bychom mohli mluvit o tom, jaký vlastně ty potřeby jsou, ale některé ženy, kterých jsme potkali, se kterými jsme mluvili, nemají na výběr a musí na tom pracovním trhu nějak jako zůstat, ať už kvůli své odbornosti nebo kvůli financím. Takže těch produktů který, nebo služeb, který jsou na tom trhu jako ve světě, a který jsem našla je spoustu a nic není takhle jako unikátní tou skladbou a zároveň ten family hub, pokud ho chceme vést jako sociální podnik, tak on nemůže ani jednu z těch služeb opustit, proč by si na sebe neviděla. Proč jsme to vypočítávali tak, aby opravdu se to živilo samo o sobě a nebylo to právě závislé na financích ani od žádného města ani jako dlouhodobě od žádného sponzora, donora, takže my jsme našli pouze jednu jedinou věc, která tomu je úplně nejblíž a to je ve Spojených státech jmenuje se to Logic a to je to je v podstatě takový family hub, ale ve větším kdy já jsem, když jsem si četla nějakou historii toho Logicu, tak ten první Logic, ono je teď myslím ve třech státech, oni v podstatě dělali to stejné, začali úplně stejnou historii jako my. Někdo si uvědomil, že tady existuje cílová skupina, která poměrně strádá tím, že nemá prostor a přizpůsobené služby pro to, aby mohla nějak jako, řeknu, jako bezpečně a, a vlastně nějak jako kvalitně fungovat. A, a zjistili, že jsou to jako rodiče jako malých dětí, že ti jsou jako dost často zdecimovaní tím, že nemají podporu. No a dělali nějaké jako hloubkové šetření a dotazníkové šetření a ptali se jako o těch lidí, co jim chybí, a vlastně designovali ten logik, to jejich komunitní centrum na základě toho, co jim ty skupiny říkali. A ten logic vypadá tak, jak bychom si zhruba jako představovali Family Hub. To znamená, je tam jak coworking, ale je tam už jako vedle toho je opravdu plnohodnotná školka, kdežto u nás třeba jenom pro představu Family Hub počítá s tím, že bude mít takzvaný jako otevřený dětský prostor a uzavřený. Ten uzavřený dětský prostor je právě pro ty lidi, kteří už si jako to dítě mít jenom na dohled, takzvaně, to znamená, vidí ho zatím sklem, ale ty děti už jsou tam jako uzavřeni, je o ně hezky postaráno, mají tam program. Právě, aby to bylo nízkonákladové, jako pro nás, pro provoz, tak jsme domluveni s pedagogickou fakultou, že to budeme mít pod záštitou studentů a studentek, kteří studují pedagogické obory. A ten otevřený dětský prostor, to je vlastně ten zbytek, to je ta restaurace, to jsou ty různé jako části Family Habu, kam ty děti přirozeně samozřejmě můžou, ale zároveň. Když tam ten rodič sedí třeba na schůzce, tak tam vždycky bude někdo, kdo bude řešit takzvané ty jako rychlý požáry. Jo? Takže jako dítě, že si tam prostě něco chce vypůjčit nebo si něco hraje, potřebuje jenom nějakou rychlou asistenci, tak se tam budou pohybovat lidi. Nebude jich moc, ale budou prostě jenom dohlížet na to, aby ten provoz jakosi nějak jel. A ten rodič nemusel kvůli každé věci vstávat, prostě pořád se jako starat o to. Ale ten americký logic už tohle má jako víc, ty děti už jako izolované, jo? to znamená, tam spíš funguje ta školka, funguje izolovaně coworking, funguje restaurace, kam ale vy opravdu, jako už si to dítě berete a staráte se o něho sami. Možná jsou tam i nějaké další části, ono vždycky záleží, který ten logic otevřete, ono, jak říkám, už jich je víc. A samozřejmě hned po tom prvním zjistili, že je obrovský hlad téhle cílové skupině po těchto službách, takže hned po tom prvním už do roka byl druhý, už je třetí, je čtvrtý a
0: Předpokládám, že i tady v českém prostředí by byl o, takový Family Hub o, velký zájem. Co by to znamenalo pro maminky, pokud by tam chtěli přicházet třeba i pravidelně? Museli by mít nějaké členství, nebo by to bylo opravdu o, na tom, kdo přijde, bude volno, mohu hmm. se tam bez o, nějakého závazku přijít podívat?
1: O tom jsme dlouho přemýšleli a máme pocit, že to členství může být o, taková brzda. Naše představa by byla spíš taková, že to bude opravdu otevřené a nikdo žádné členství nepotřebuje, to znamená, máma ráno prostě výhodnotí, potřebuje tento týden něco udělat, ráno výhodnotí, že to dneska půjde, že, to jako je, že děti jsou jako dobře naladěné, nebo dítka je děti dobře, pomůžou. děti pomůžou, budou pomocné. Tak opravdu, jako se zbalí, ví, že tam může právě být i přes ten oběd, protože se nemusí jako stát toho nějaký vaření, tak se podívá možná ráno a možná tam bude něco takového, jako možnost rezervace, ať jako nemusí, jo, úplně jako. Ale vlastně, když budeme vidět, že už jako ráno je to plné, tak zkusíme právě tím flexibilním prostorem být trošičku jako víc, jako variabilní v tom, že když víme, že standardně tam máme, já nevím, teď plácám, ale třeba 10 míst, ráno už jsou plná, tak to zkusíme rozšířit, když víme, že se tam třeba nekoná nějaká velká kulturní akce. Takže o tom opravdu přemýšlíme tak, že by, že by to mělo být nějaké místo, které jako i je schopno jako každodenně jako reflektovat ty potřeby, které tam jako přijdou.
0: Budou mít takovouto šanci nebo příležitost jenom brněnské maminky a nebo plánujete tento projekt, pokud se vám podaří ten pilotní brněnský rozšířit pak i po celé republice? No,
1: to je otázka. Je otázka, jestli se nám opravdu, my už za ty tři roky jsme teď trošičku tako, v takovém jako naladění. Pokud by se nám jako podařil brněnský, tak my bychom to chtěli popsat jako do těch detailů, i co se týká, jako, máme vymyšlené, jak se starat o ty zaměstnance jak jako ošetřovat jednotlivé ty služby, jak jako to avízovat, jak tomu dělat jak PR. Takže my bychom to chtěli popsat do těch detailů, aby potom si to kdokoliv mohl jako vzít a zkusit udělat jako family hub, možná třeba s naší pomocí v nějakých dalších městech, protože věřím, že to prostě jako potřeba je.
0: Teďka, pokud byste šli za nějakým sponzorem, co byste mu nabízeli? Co by byly ty největší benefity a co po něm potřebujete? Třeba nás někdo poslouchá momentálně a říká si, to je dobrý nápad, do toho bych mohl zainvestovat. Takže co potřebujete vy a co hlavně můžete nabízet, kromě příležitostí pro maminky? Milí
1: sponzore, jestli nás slyšíš. Ne, já myslím, že my s Denisou mu můžeme rozhodně nabídnout jako veškerou naší energii a myslím si, že i nemalou úplně odbornost. Jak já, tak Denisa máme zkušenost jak s vedením lidí, s vedením poměrně velkých projektů, jak evropských, tak vnitrostátních. Máme i zkušenost jako s prací v soukromým sektoru a zejména, myslím, že máme velkou zkušenost s těma ženama, se kterýma, ale i, teda vlastně jsem říkala i tatínkama, se kterými jsme mluvili a zdáme poměrně důvěrně jejich potřeby na který nikdo nereaguje. Takže si myslím, že to není úplně tak, jako že bychom věštili jako z křišťalové koule, ale ta potřeba tady je. Takže to je to, co my můžeme nabídnout. Můžeme nabídnout svůj čas, svůj energii a svoje know-how. Není to jenom tady výmysl Moniky a Denisy, ale stojí zatím poměrně jako velká, už velká šňůra lidí. My jsme je teďka počítali, konzultovali jsme to zhruba jako ze 40 odborníky na, různou, na různé ty témata, které se v tom family hubu Vlastně objevují.
0: No a sponzore potřebujeme po tobě následující. <laughs> <laughs> a sponzore potřebujeme
1: od tebe vlastně peníze a prostory. To znamená, ty prostory by měly být docela velkoryse. Ty prostory jsou, by měly být aspoň 300 metrů čtverečních. Měly by být ideálně bezbariérové a s možností nějaké zahrádky. A měly by být vlastně přístupné pro lidi s MHD, protože ne všechny maminky jezdí autem, Zároveň bychom to ale potřebovali samozřejmě i s nějakým parkováním, ale to mluvím o ideálním stavu. Cokoliv z toho, tak za to budeme vděční. A co se týká peněz, tak my si myslíme, že ty pořizovací náklady, oni jsou hodně odvislé od toho, jak ten prostor bude jako vypadat. To znamená, když budeme muset kopat od cihly, tak samozřejmě ty náklady jsou jiné. Ale když ten prostor bude jakž jako vypadat a budeme se bavit o nějakých jako povrchových úpravách a nějakém startu, tak jsme tam zhruba na třech milionech. Věřím, že
0: to budete mít teďka zástupy sponsorů a budete si moc vybírat. Vy jste zmínila už, že... Jako výzkumnice jste zkoumala motivy maminek a jejich přání. Jaké jsou z vašeho pohledu vlastně české maminky a jak přistupují oni ke skloubení rodičovství v té rané fázi a vývoje dítěte a pracovních povinností?
1: Myslím si, že určitě jako každý z nás se pohybu v nějaké sociální bublině. Já mám samozřejmě blíž i k maminkám, asi, který, který jsou jako znaší nějaké sociální bubliny. To, to znamená, nebavím se opravdu o výzkumu v pravém slova smyslu, to by mi totiž teďka hamba fac, fackovala jako výzkumníka, ale tak jenom teď, co mě tak napadá a co si myslím, že m, řeší maminky, ke kterým já mám blízko a, ke, a bylo, byly to opravdu desítky žen, se kterými jsme mluvili. Tak ženy obecně jako nemají čas. Jsou v takovém jako poměrně zhonu, Ano, řeší jak a kam se budou vracet. Já jsem si jako Hodně myslá, že to je o financích, ale spíš narážíme na to, že to je o nějakých motivacích než o financích. Že se dost často stane, že na té mateřské přijdou na to, že už se nechtějí vrátit tam, kde jsou, ale že zároveň mají nějaký background a vlastně neví si rady, kam směřovat. Jsou to ženy, které žalostně potřebují aspoň trošičku místa i pro sebe. A myslím si, že právě jako ten čas a prostor pro sebe je něco, co byl naš, je náš úplně jako prvotní motiv k tomu Family Hubu. Takže jako nějaký takový bezpečný přístav, kam jako zaparkuju s těma dětma a koukám, anebo když mám chuť, tak něco dělám mi přijde jako vlastně úplně ta prvotní potřeba, kterou kterou jako vnímám velmi silně teď mezi ženama. A zároveň teda je to i ta otázka a nějaká nejistota směrem k tomu jako budoucímu zaměstnání.
0: Kam se vlastně český trh práce v současnosti ubírá ve vztahu právě k pracujícím maminkám a jaké pozitivní změny by mohly postavení maminek změnit?
1: Myslím si, že je velká pozitivní změna a teď to bude znít strašně, ale přinesla právě ta covidová pandemie. Tím covidem, my když jsme jako mluvili i s, s nějakými manažery firm a tak, tak jako bylo jako vodost méně představitelný, že by někdo dělal na částečný úvazek, že by někdo dělal z home officeu, že by vlastně ta práce nebyla o těch hodinách, ale byla by o těch úkolech. A tohle si myslím, že ta pandemie jako výrazně ovlivnila a změnila. A já doufám, že to přinese to, že ti zaměstnavatele se vlastně otevřou těm dá se říct jako nástrojům trhu práce 21. století, což je přesně jako zkrácená pracovní doba nebo flexibilní pracovní doba. To, že si umí představit, že, ta, že ten člověk bude pracovat odkudkoliv. Což je přesně, co jsou přesně ty momenty, které pomůžou těm mámám, protože Oni by i jako docela rádi pracovali, ale je strašně málo pořád zaměstnavatelů, který tohle nabízí.
0: Takže všechno zlé bylo aspoň k něčemu dobré. Doufejme. <laughs> Já vám hrozně děkuji za milé a inspirativní povídání a přeji vám, ať se všechny ty vaše nápady a vize, ať se vždycky najdou tu cestu, tu správnou cestu, aby se mohly uskutečnit a hlavně, ať se na té cestě setkáváte s pomocí a s pochopením těch, které k tomu budete potřebovat, ať se najde ten správný sponzor, ať brzy se můžeme setkat v Brněnském Family Hubu. Mějte <tějte> se moc krásně, co vám daří a děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji moc krát, mějte se hezky. na zasraním.